0: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Je tady druhý podcast roku 2023. Já se jmenuji Jana Jánová, říkám si rebelská koučka a podcasterka a přicházím k vám s rozhovory s inspirativníma ženama, které se vydali na podnikatelskou cestu a po většinu jsou to online podnikatelky. Tento rok se chystám naplno vrhnout do podcastu. Celou svou energii dám do podcastu, do podcastových konzultací, do webinářů. A jedna z věcí, kterou jsem pro vás připravila, je podcasterské minimum, které můžete najít na mých stránkách jenajanová.cz Najdete tam šest užitečných typů, jak začít natáčet podcast. A já si myslím, že podcastů není nikdy dost, a těším se na vaše podcasty. Co tady máme dál z mé podcasterské a online podnikatelské tvorby. Takže sledujte mě na Facebooku, protože nejvíce jsem aktivní, kromě toho, že natáčím podcasty na svém facebookovém profilu, na svém osobním profilu Jana Jánova. Tam najdete spoustu záležitostí, které si týkají mě, které si týkají podcastů, které se týkají uh, žen, které v podcastu vystupují. A samozřejmě tam rozvíjíme i zajímavé diskuze o podcastech, o online podnikání a můžete se i tam inspirovat. Samozřejmě, můžete mě sledovat také na YouTube, kde dávám každý díl podcastu, srdeční záležitosti a máte to tam i s obrazem. Takže o nic nepřijdete. Je tam obraz i hlas. No a potom poslední, nejžhavější novinka je, že příští týden, 18. ve středu, Výjde extra podcast s Veronikou Hronkovou. Veronika Hronková je online podnikatelka, která se věnuje online podnikání a MLM systémům nejen na Facebooku a je to taková naše Facebooková ikona, co se týče těch zkušeností právě s touto platformou a já jsem si založila piky a kromě toho, že bude k dispozici samozřejmě volně tento díl, tak speciální pokračování právě budeme mít na mém profilu na Piky. A tam se dozvíte něco víc o reklamních funelech na Facebooku a jakým způsobem je používat. A to je velmi cené podnikatelské know-how. A co je to vlastně ten funnel? To se právě dozvíte v tom volném dílu podcastu srdeční záležitosti s Veronikou Hronkovou. Takže vás zvuk poslechu, nejenom extra dílů všech dílů a bavte se, mějte se krásně. A teď už se pustíme do rozhovoru s Alenkou Hanušovou. Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Tady se hlásí Jana Jánová se svým dalším dílem a s úžasnou podnikatelkou Alenou Hanušovou. A já jsem se Alenky zapomněla na začátku, když jsme si spolu povídali zeptat, jak jí mám představit, tak ona se představí sama, Ali, prosím, pověz posluchačkám, kdo jsi a co děláš. No a
1: já se teďka nacházím v takové podnikatelské přestavbě a hrozně jsem přemýšlela o tom, jak se vlastně uvedu. Jo? <laughs> Protože ještě v létě, kdy jsme se domluvali tam na rozhovor, tak bych se představila jako business mentorka, což už dneska není úplně pravda. A uh, se pořád pohybuju v biznisu, byť s tím mentoringem mám pořád co ale už jako ta škatulka uh, už se mi trošku přerostla. Takže já bych se teďka asi uh, vydefinovala jako podnikatelská experimentátorka. <laughs>
0: Uh-huh.
1: A myslím, že se v průběhu toho podcastu staneme k tomu, co, co to vlastně znamená. A ono to bude hodně o tom uh, tvořit bez limitů <laughs> v tom uh-huh. případě. Takže nechme to zatím takhle. Já jsem prostě podnikatelská experimentátorka. A výsledky těch experimentů uh, sdílím a ukazuju ukazuju ty dobré cesty, ty špatné cesty. A moje pozadí je hodně v prodeji. Já jsem spoustu let strávila jako obchodník a potom jako obchodní ředitel a školitelka obchodníků, takže s tím prodejem a obchodem já mám hodně co dočinění a musím říct, že mě to baví. A bavilo mě jak prodávat produkty ostatních. Důležité vždycky bylo s tím být jako vnitřně nějak v souladu. Nedokážu prodat něco, s čím jako se necítím být v souladu. Tak mě samozřejmě baví prodávat i sama sebe. Takže uh, poslední rok a půl tady v té naší onlineové bublince jste se se mnou mohli potkat jako s mentorkou autentického prodeje pro ženy především. A ještě vysvětlím, proč pro ženy. <laughs> Protože já si myslím, že za prvý nastává ženská doba, že pro na ten svět bude velice prospěšný, když se ten kapitál z mužských rukou, kde nevždy slouží jako tomu, uh, původnímu božskému účelu, řekněme, dostane do ženských rukou. Protože prostě díváme se na svět jinak. Je pro nás důležitý, aby prostě tady byl život, aby ty věci rostly, prosperovaly, dařilo se jim. A chceme vytvářet krásu. Takže uh, myslím, že to ekvilibrium by <laughs> bylo dobrý vyrovnat. Samozřejmě proto, aby ženy měly ten kapitál, se kterým potom můžou realizovat ty krásné věci, tak se primárně potřebou naučit Prodat sami sebe svoje dary, ta, dary talenty, schopnosti a potřebou se naučit podnikat. Takže to je ten důvod, proč část svého podnikání orientuje na, na ženy podnikatelky. Mm-hmm. To jako se na úvod stačí, řekla.
0: Jasně. Že... Uh, hele, krásný úvod. Mě jako pobavila trošku ta feministická linka, která tam zazněla. Uh, úžasný, hele, Ali a. Kdy se ale narodila Alena podnikatelka? Jak vlastně začal ten podnikatelský příběh?
1: Ten podnikatelský příběh začal ve Vídni, kdysi dávno. Já jsem tam pět let právě byla jako obchodní ředitelka u jedné firmy. Pomáhala jsem tu firmu vlastně stavět A ne úplně od nuly, ale fakt od toho raného stádia. A byla to pro mě velice srdcová záležitost. Pak do té firmy vstoupil investor. Tady měl nějaký záměr. Část toho záměru pravděpodobně nebyla úplně vytřčená, vykomunikovaná, takže to vnitřní klimat té firmy se postupně začalo kazit, nebo pro mě se začalo kazit to prostředí, který se mi čím dál tím líbilo. A v jednu chvíli jsem si prostě řekla, že to už nechci. Že na to prodím prostě.
0: Mm-hmm.
1: A že se vrátím zpátky domů a že prostě budu podnikat, že už toho mám dost a že to prostě nějak, nějak bude. Takže jsem začala v tom svém původním oboru a vlastně jako volmonožka, jako freelancer, a, a nechávala jsem se najímat na určitý zakázky. To poměrně dobře fungovalo, ale já jsem to jako chtěla větší. Co to znamená větší? <laughs> a, a větší ve smyslu dopadu. Jo, mm-hmm. a Já jsem a podle human designu manifestor, sice mi dlouho trvalo, než jsem to polkla, myslím si říkala, tohle jako nejsem já, nějaký tak tady ne. <laughs> Ale pak jsem to jako akceptovala, že prostě mám ráda velké věci, velké projekty, velký dopad, že prostě chci uh, v tom světě být vidět s tím, co nosu. A chtěla jsem to dělat prostě takovým jako velkorysejším způsobem. Mm-hmm. Takže mi to volnonožení přestalo jako úplně. Byl mi to prostě moc malý rybníček. Z dnešního pohledu uznávám, že tam byla spousta jako nepokory, jo. Takže jsem se vrhla do onlineu. samozřejmě jsem si strašlivě nabyla pusu, jako fakt strašlivě. A kdo ne? A, no přesně, já si myslím, že ty, kteří dneska jsou v online úspěšný, tak si několikrát nebyly ústa, takže tohle už mám jako splněno, jo? klik, to už je dobrý. Výchozí podmínky mám splněný. A vlastně ten, to období, kdy my jsme se potkali, to je vlastně můj třetí pokus. A ve kterém jsem si řekla, že když jsem tolik let strávila v prodeji, když umím lidi učit prodat, a fakt, pokud ten člověk chce se to naučit, což je jako základní premisa, tak umím mu pomoct najít takový styl, ve kterém bude dobře, bude autenticky přesvědčivý, půjde mu to. Takže budu dělat v tohle. právě tam už se hlásila ta feni- feministická nota. <laughs> jo? Hmm. A řekla jsem si, OK, tak chlapi mají spoustu příležitostí, že jo, prostě pořád ještě ten náš svět je nastavený spíš na ty úzký příležitosti než na ty ženský, tak prostě s tím, co umím a znám, půjdu podporovat ty ženy. Mm-hmm. To se nebylo to bez víze, samozřejmě, ale tím, jak už jsem do toho šla s tím, že to nemusí dopadnout, že to je relativní dost práce, že to není jako, že easy peasy, jo, tady prostě za září a davy se hrnou, to samozřejmě všechny víme, že prdho, to takhle to nefunguje. Tak a šla jsem do toho tak se začalo dařit a vlastně dařilo se relativně zase v těch relativně malých poměrech, ještě jsem to neměla tak velký, jak bych bývala byla chtěla, až do letošního jara, kdy jsem vlastně úplně poprvé prodávala jako svůj VIP vymazlený produkt Mastermind, kde právě to bylo o tom ovládnutí umění, mistrovství obchodování, mistrovství prodeje No a já jsem svoji kampaň začala 22. února, takže o dva dní později se směr východ samlalo, to, co se samlalo. A po tom prvním šoku, který myslím, jsme si víc či mi prodělali všechny, protože to je prostě něco, co jsme v tomhle životě ještě nezažili takhle blízko, tak jsem si říkala, dobře, z toho, co prostě víš o biznesu, o trhu, o tom, jak to funguje, je ti jako jasný, že ten náš mikrotrh, což z hlediska jako, řekněme, počtu účastníků, je to opravdu mikrotrh ta naše online bublinka, tak tenhle mikrotrh dostal jako fakt velkou facku. A jeho podmínky se prostě nenávratně proměnily. Jo, ty okolnosti, které utvářejí, řekněme, dynamitku nabídky a poptávky, to znamená, kolik lidí na tom trhu je, co nabízejí, jak kdo si od nich kupuje, tak se těm prostě významně proměnily. A to je jako vlastně pořád seš ve fázi toho začátečníka. Byť opakovaně, byť máš zkušenosti a tak dále, už máš nějakou komunitu, ale je to furt jako malý. A došlo mi, že to je dost malý na to, aby ty okolnosti to mohly jako zlikvidovat. Jo, protože v těchto okolnostech, v těhle těch situacích, kdy se ten trh smršťuje, což se přesně děje, já myslím, že všichni to jako cítíme, mm-hmm. že to jako zmenšuje se vlastně množství příležitostí, protože lidem se mění priority. Je to úplně běžný, děje se to na každém trhu, má to svoje cykly, není to prostě nějaká jako kataklyzmatická naprosto nová událost, ale aby to člověk podnikatelsky přežil, tak potřebuje určitý opěrný vody, že má stabilní základnu produktů, že má stabilní základnu klientů, že ten biznes má postavený na vlastně dlouhodobém opakovaném nakupování, kdy mm. už má nějaký nákupní návyk, a člověk jako podnikatel jenom mění ten druh produktu. Ale vlastně, když to řeknu velice zjednodušeně, jo, a vysvětluju principy, teď to neberte nikdo dogmaticky, v okamžiku, kdy máš tu širokou jako základnu těch klientů a máš tam ten nákupní návyk, tak ti to dává velice dobré šance, že tuhle tu epizodu těch zmenšujících se příležitostí podnikatelsky přižiješ. Protože v těchto krizích lidi nakupují od lidí, kteří důvěrně znají. Protože to je bezpečné. Jo? Ta ta hodnota toho bezpečí naprosto logicky začíná být velice důležitou hodnotou. No jenom fyzického bezpečí, samozřejmě v tom kontextu toho, co se děje. Ale i toho finančního bezpečí. Že ty peníze, který mám a který třeba pro mě není tak jednoduchý vydělat, opravdu dobře a moudře investuju. Je to jako zajištěná investice. A zejména ve službách je to hodně o tom osobním vztahu a o důvěře. Takže tam opravdu tohleto začíná být jako naprosto signifikantní. A prodej je vlastně statistická záležitost, jo. Máš prostě nějakou subu těch zájemců, který byla děli s tím, co nabízíš, děláš nějaký aktivity, ty aktivity vykazují nějaký výsledky a kdyby to sledovala během svého podnikání, tak by se došla k nějakým relativně ustáleným procentickým výstupům. Jo, že jsem mm-hmm. schopná prostě z tisícovky nějakých potenciálních zájemců stovce prodat, jo, mám desetiprocentní úspěšnost. Mm-hmm. A teďka každá bude mít jinou, jo? A mimochodem tohle je jako řemeslná dovednost. Já všem doporučuju aby tyhle ty věci začaly sledovat. To je ten fundament podnikatelský, mm-hmm. protože pak pomůže se dobře rozhodovat nebo moudře rozhodovat adekvátně ty situaci. No, takže já, když jsem si tohle všechno zvážila a zvážila jsem, že ta moje komunita je opravdu velice malá, byť jsou to ženy, které mě sledují, sledují mě jako stabilně, ale abych na tom, na tom počtu dokázala v této situaci postavit profitabilní business, tak to bude velice náročný. A tady do toho jako přibývá jedna taková moje vlastnost, to, že jsem ze své postavy jako rocální náro.
0: Já potom k tomu něco dodám, jo. Zatím, zatím jako úplně bez duše, bez, bez dechu, ne bez duše, ale bez dechu poslouchám. Ale potom k tomu něco dodám, protože to ve mně stimuluje ty odpovědi. Já jo, jo. jo. <laughs> Já jsem si říkala, OK,
1: prostě bude to náročný. A zase přišla ta zásadní podnikatelská otázka. Nemůžu téhož nebo lepšího výsledku dosáhnout na jiném trhu? No, mm-hmm. existuje. Někde místo, kde bych se stejným nebo menším úsilím prodala to, co potřebuji prodat. jo. Je to vlastně celý podnikání o hledání nebo vytváření příležitostí. A vždycky je třeba si ty příležitosti postavit vedle sebe. Jo? Každá z nás máme nějaké hodnoty, ze kterých vycházíme. Pro každou je hodnotný nebo důležitý v životě něco jiného. Takže vždycky je to třeba opřít o to, kdo jsem, jak chci žít svůj život, jak chci, aby můj život vypadal, jak se v něm chci cítit. To se nedá jako na to dát univerzální návod. Ale opírají se o tyto hodnoty, jsem si říkal: OK, já se možná mám podívat někam jinam.
0: Mm. Tak
1: wow. teď to nechůleš. A to nechůžeš. je
0: přesně, chci na to navázat a hnedka tě zase pustím ke slovu, že to je přesně ten okamžik, ve kterým se jako nacházíme často, nebo ani v takovém okamžiku se nenacházíme často. Jsme se třeba teďka, je to unikátní v uvozovkách příležitost nebo bez uvozovek příležitost. A... Uh, Spousta lidí, ale reaguje tím způsobem, že buď se stáhne, anebo jedou jako do kolečka pořád to, co jim fungovalo do té doby, že jo. A to ještě není řečeno, že to, co jim fungovalo do té doby, že jim nemůže fungovat dál, ale skutečně, ukaž mi vesmírece, všechno je tady pro mě možné, prostě pojď mi ukázat jiná místa, jiné příležitosti, já přece můžu dělat to, co umím, a můžu nějakým způsobem vlastně dostat z toho podobný podobný hodnoty. Ať už jsou to peníze nebo v podobě toho času nebo v podobě vlastně nějaké spokojenosti, úspěchu, to, co nás motivuje. Takže Alenka to tady jako všechno krásně vysvětluje a vlastně i jako v podobě, neříkám přímo čísel, ale takových jako těch podnikatelských pravd, těch teorií, protože oni na to jako velice dobře sedí a na tuhle situaci samozřejmě sedí. Tohle už jako, tohle tady není poprvé, to už je jako vyzkoušený. Ano, je to tak. Hmm. A mě ještě na to navážu jednou
1: myšlenkou. Přijde mi a jí sdílet, jo. Já jsem se za posledních několik měsíců byť teda aktivně už moc nementoruju, že mám ten svůj zimní spánek a čekám, co se jako vyvine. Tak setkala i s názorem, že tenhle můj pohled je jako přízemní a omezující. Že mám jako věřit těm energetickým principům a, a, a... To, to, jsou tohleto, česně, to jsou energetické principy. Jak tohle to... Přesně, to jsou energetické principy v praxi totiž.
0: <laughs> My tady jako
1: máme dva, dva typoly, jo, energie a materie. A ta naše zkušenost tady je to spojit, aby vznikla ta oduševnilá hmota, to je ten zážitek, pro který jsme si tady přišli, jo. Já prostě nemůžu ignorovat materii a jedci v energii a opačně nemůžu tady prostě adorovat materii a ignorovat energii. Musím jako obojí Vlastně neustále kloubit dohromady. Jo? A to, co jsem tady vysvětlovala o tom trhu, že má svoji fázi expanze a svoji fázi smrštění, to jsou ty extrémy, které tady v té dualitě žijeme. Maximum, minimum, den, noc, ženský, murský. Tohle je obsaženo ten, v každém lidským dechu. Přesně tak, nádech, výdek, den, noc. Neustále tu žijeme, každou minutu našeho života. A já nevidím se nevětší důvod, protože bych měla při tom podnikatelském rozhodování tohle ignorovat, jo?
0: <laughs> No já taky nebyla by si úplný blázen a vlastně by si si jako podřízela pod sebou větev.
1: Je tak, byť ono, v některých jako sobobublinách, tyhle naší bubliny se tohle pořád ještě jede, prostě se tady vyzenovaně posadím na svoje pozadí a, a vypnu popředí a, a vyzenovaně si prostě budu vytvářet svou realitu, což proti tomu vůbec nejsem, ano, vytváříme si svou realitu, ale tu si vytváříme i těma akcema, i tím konáním. I tím nejpraktičtějším, nejmateriálnějším chováním si vytváříme tu realitu. A dost často se na to zapomíná. Tak jsem jako chtěla to zdůraznit, aby nám to neuteklo. A ještě dokončím ten příběh. Kam mě zaved? Takže já jsem se takhle sedla, tohle jsem si všechno zvážila. Zjistila jsem, že to, jak jsem to doteď dělala, už je to prostě minulost. Že mm-hmm. Tak, jak jsem si to postavila, to už se prostě nežijeme, A že musím prostě přinést něco nového. Jo? Ale zase v principu ve tvoření říkají, že nějaká aktivita pak je limbo a pak může být další aktivita. Jo? Takže mi došlo, že prostě budu mít nějaký onlineový limbo, protože já teď prostě nevím, kam se to vyvine. Jo? Ty věci jsou v přesunu, oni jsou v pohybu a velice špatně se na to vytváří něco, když jsou ty věci neustále v pohybu. Že? Tak jsem říkala, dobře, takže budu muset někde na nějakým jiném trhu s tím vším co umím, co znám, vytvořit nějaký podnikatelský příjem, protože prostě složenky máme každý že jo? Navíc podnikáme proto, mimo jiné, taky, abychom si vydělali na to bez tohoto to úplně jako, bez tohoto jinej druh činnosti, ne podnikání. Takže jsem zvážila svoje možnosti, říkala jsem si, dobře, vrátím se zpátky do toho firmního světa, kde jsem poměrně doma. Sepsala jsem si prostě takovou mapu možností. Prošla jsem si pár vyjednávání, tam jsem si utřídila, co bych asi tak mohla nabídnout. A vlastně jsem během čtyřech měsíců a vlastně do té firmy dostala kontrakty, které ji finančně prostě zabezpečují. Jo, můj provoz, mm-hmm. my teda ještě podnikáme s mužem, takže samozřejmě jsme v tom dva. Takže vlastně náš provoz té firmy, náš provoz té uh, naší domácnosti, toho našeho života. A vlastně jsme jako přepli. Přepli jsme ten zdroj, za který ho teď Pochází naše příjmy. Jo, jsme Výběr se k tomu v chvíli je stabilní.
0: K tomu nelze nic jiného dodat, než a jako Vybrali jeho? jsme si
1: činnost, kterou oboujíme. Jako
0: A já jsem přesvědčena, ale
1: že tuhle tu možnost máme každá. Jo, já taky. že každá, to se moje o, o, oblíbená věta je, že jestliže mi zaniká jeden trh, zákon zachování jako energie říká, že někde jinde už něco vzniklo, co je pro mě. Jo, jestliže někde končí nějaká příležitost, jiná příležitost začíná. To jsou to ty vesmírný principy, kterými se veškeré naše tvoření tady řídí. Takže to je jenom o tom, se opravdu s odvahou a fakt to chce jako odvahu, no, pustit toho dosavadního a říct si, OK, tady jsem něco vybudovala, něco jsem se naučila, nějakou práci jsem odvedla, co z toho si můžu vzít do té své budoucnosti? Mm-hmm. A vytvořit si prostě jiný příběh. Protože tenhle příběh prostě končí. A je důležité ho včas poznat. A to neříkám, že příběh jako v rámci online, teď tomu našeho, že jako příběh nás všech končí. No, to tak vůbec nemusí být. Nechce, by to jako vyznělo, že tady nebe padá a všechno končí. Jo? To vůbec ne. Ale i v rámci ty vaší dosávaní činnosti, když se na to takhle podíváte s tou odvahou a upřímností k sobě, tak uvidíte prostor, kde. Ten váš příběh jako teď skončil vlivem změny okolností, jo? těch epochálních změn, které prostě přicházejí zvenku a stimulují v nás nějaké změny a transformace a posuny. A co si budeme říkat? Jo? Málo by to má tak, že by proaktivně něco změnil, tak jako, že si sedná, a řekne si hm, tu něco změnit. Jo? Většinou nás k tomu dotlačí ty okolnosti venku. Ty stimuly, které přicházejí, tím to modrou existenci, to taky jako zařízený, že prostě, když je čas pro nás, když jsme jako uzráli do té změny, tak prostě přijde nějaký stimul, který nás posune. Děje se to na individuální úrovni, jo, rozvedem se, onemocníme, mm-hmm. rozejdem se, sestivujem se, jo, chcípne nám skupina, jako v případě, <laughs> prostě, jo? dějou se tyhle ty vlastně vnější impulzy, anebo, a teď se nám to vlastně stalo kolektivně, do celého toho trhu, do celého toho našeho kolektivu prostě přišel nějaký impuls. A ten impuls na nás žve je třeba dělat ty věci jinak, holky.
0: Mm-hmm. Já to můžu to? jenom a, potvrdit. Učitě nebo ne, jo? Já to můžu jenom potvrdit, protože to vlastně jako můžu potvrdit svým vlastním příběhem. Bych jenom jako chtěla doporučit, jakže říkali jsme si, že to tady chceme jako vlastně povzbudit a děláme to celou dobu. Je jako... My totiž máme jako v sobě, já já ho teda mám, když jsme mluvili tady o tom human designu, kterýmu já se taky jako věnuji, tak já vlastně nejsem manifestor, že jo, jsem generátor, čistý generátor, ale mám tam tu linku, toho sebezachování, protože já mám plnou vlastně slezinu, to centrum té slezeny, které mě zajišťuje to, že mám velice dobrý instinkt a zároveň dokážu vlastně jiným lidem udávat tón, být trošku dopředu, protože dokážu je v tom vést, jako vyvádět je vlastně z nějakého nebezpečí. Protože to nebezpečí cítím. Jo? To, to je vlastně téma, té slezeny, a já tam mám takový jako jeden propojený ten kanál, který tohle zajišťuje. Takže mě to jako na ta moje intuice a ten instinkt téměř zvířecí vlastně, jako už brnká docela, docela dlouho a já vlastně mě se třeba a když budeme mluvit teďka zase trošku o energiích, tak, energích, tak mě se třeba a zdáli jako by sny, které mě nějakým způsobem jako by varovaly před touhle situací ale dělí se mi fakt jako zajímavé věci. Uh, jakže co se týče jako předpovědí budoucnosti, ne takových jasných, jako že bych byla nějaký jako medium, ale prostě uh, děli se mi takové věci jako intenzivní pláče z nějak bezdůvodné mm. a potom se přihodily jako určité věci a já jsem říkala, aha, a to je přesně proto, tady to dosedlo, ty už to vlastně jako cítila dopředu. Uh, takže uh, tohle se dělo a tím pádem já už se jakoby, aspoň jako na té emoční úrovni připravuji na to, co se bude dít a vlastně vymýšlím další koncepty. A skutečně už vlastně na jaře přišla uh, válka. Já jsem v té době byla jako v úžasném wow, protože jsem zrovna dělala summit, ten si krásně sedl, protože to zrovna bylo jako téma, který jakoby ty lidi tak jako by uklidnilo, podpořilo v uh, jakoby sami v sobě, že tady, že nemusí nikam utíkat do lesů, ani nikam utíkat do bunkru, a, ale potom jsem věděla, že bude muset být nějaká změna. A, a vlastně jsem mi udělala. Aktivně jsem mi dělala v létě. To nebylo vůbec jednoduché. V létě prostě velikánský energetický propad a intenzivní přemýšlení nad tím, co budu a jak to budu dělat dál a dovedlo mě to tady, kde jsem, kde plus mínus mé příjmy, když teďka nemůžu úplně říct, že by tam byla velikánská stabilita, ale stabilizuju, ale jsou podobné jako celou tu dobu, ale já jsem úplně otočila biznis. Tak a nechám tě zase, <laughs> jde to, jenom vám chceme říct, jako jde to, ale i jde to, aj... máme tady nějaký čísla, máme tady nějaké teorie, všechno nám sedí, ale sedí nám na to i ty naše eh, emoce, instinkty, prostě to spolupracuje, takže můžete se na to dívat eh, z pohledu tvrdých dát a podnikatelské, anebo se na to můžete dívat žensky a stejně vás to dovede podobně.
1: Protiž. Vlastně je to jedno, kudy, kudy půjdu. Jo? Záleží na tom, co je ta moje silná stránka. Jestli si potřebuju. Hm. Přestala jsem z toho mluvit, tak jsem tě na napět, pětě poslouchala. Jestli moje silná stránka říct ta analýza a pak do toho pustím tu intuici a nebo opačně, jo? Mm-hmm. Důležitý je teda děla v obojí, protože v obojí ano. nese nějakou, nějaký druh informace a teprve potom, když to složím, tak ten obraz má šanci být celý Vždycky jedno nebo druhý, jenom prostě nějaký vytržený kontext, který k tomu modrému rozhodování obvykle nevede, nebo s nějakou mírou třeba jako chybovosti. Jo? A zase v těch těžkých dobách to poslední, co bychom chtěli. Nebo takhle v těch těžkých dobách se nám zúžuje prostor na chybu. Jo, že ta chyba prostě může být fatální. Ale zase, jo. Dokad jde chám, tak žádná chyba není fatální. No tak co? Tak se půjdu nechat když nezaměstnat. Okay, no No, jo, tak zase,
0: I tady v pohodě, t- 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 tak... to je jako úplně relevantní možnost.
1: Přesně tak, jo. A zase můžu jít, můžu si to vyjednat tak, aby mi to se můžu si v tom jako najít ten prostor pro sebe. Asi jako je problém vzít první, co nekolem, co mě bude jako v nějaký chvíli štvát. Ale pokud k tomu přistoupím takhle, že i toto je možnost, která nějak dočasně může přemostit ty dvě období, tak okej, okay, jo. Není to vlastně ani podnikatelský selhání. Jo, prostě potřebuji ten biznes představit, potřebuji ten čas a možná ta přestavba je prostě tak důkladná, že tam budu mít ten výpadek příjmu. A buď jsem v situaci, kdy si ho mohu dovolit, protože jsem si vytvořila rezervy, nebo jsem si je nevytvořila, mm-hmm. no tak ho přemostím jinak. Jo. Jo, a, a vyřešeno.
0: Jo, jakože máme mám spoustu i... možností. Samozřejmě ta nejhorší je asi si ty peníze půjčit a v téhle situaci, ale je to taky možnost, no. uh, prostě jako každá jiná. Uh, můžeme jít do práce, můžeme mít nějaké rezervy, můžeme si půjčit od rodiny. Uh, prostě jsou tady možnosti, můžeme prodat nemovitost, můžeme koupit nemovitost a pak ji prodat. Prostě jako můžeme tvořit, stále můžeme tvořit.
1: To je, narazila na krásný momenty. Spoustu lidí vlastně má pocit, že to podnikání je cesta té finanční nezávislosti. A teď si musíme definovat finanční nezávislost. Pro mě je to stav, kdy můžu pracovat, ale nemusím. Uh-huh. To znamená, moje existence je zajištěná. A já, když chci a mám tu sílu a mám tu invence, mám tu chuť, tak pracuju. A když nechci, nemůžu vysadit to prostě z jakékoliv důvodu, tak si můžu dovolit vypadnout z toho produktivního procesu, řekněme, ani se nestane tím svoji existence, ani si nespaluju rezervy, to je důležité říct. <tějí> jo, a mít a mít práv... transformaci a žít z rezervy jako je hezký, ale ta jednou dojde, že jo? Jo, máš to tak?
0: Máš to jakoby v tuto chvíli si tak zajištěná, že by si mohla třeba dovolit na půl roku vypadnout z toho procesu? Nemám. Já taky ne. Uh, takhle, nemám to, aby to splňovalo tu podmínku, že nespaluju rezervy. Mm-hmm. Jo,
1: prostě mně se podařilo vytvořit poměrně slušné rezervy, ale ty rezervy jsou od toho, aby byly prostě na opravdu krizové situace. To znamená, budu půl roku totálně prostě nemocná ležící, Jo, a potřebu zaopatřit rodinu, tak fajn, proto je vytváříme. Ale není to tak, že bych ještě měla třeba rozinvestováno, aby mě ty investice živily a tak dále. Jo. Ale já jsem i uh, zastánce toho, že do toho podnikatelského portfolia patří i ty investice. I to, že zacházím s tím majetkem. I to, že se vlastně dívám na ty svoje zdroje jako na, na celek. Jo. A tam si myslím, že spousta lidí vlastně s tím vůbec neumí pracovat. A teď to je jedno, jestli to jsou ženy nebo muži, jo? Já jsem potkala i muže, který v tomhle bodu jsou totálně úplně jako mimo. A jenom to vydělávají, 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 ale na druhé straně zase to někam odchází, jo? A mě třeba i tohle ukázalo, že třeba i ta investiční strategie, tak jak já jsem si ji dala, není úplně jako bulletproof, jo? Uh-huh. já jsem sice počítala s určitými druhama situací, ale nepočítala jsem se souběhem situací. Uh-huh. Jo, typický souběh je třeba, uh, uh, je vysoká inflace, přijdu opříjímem mám hypotéku. Jo, to jsou jako tři rizika, které se sečetly a teď vytvářejí prostě v mém životě nějakou, nějakou situaci. Takže já jsem, která dluhy nemám žádný, zaplatám to už jsme dávno pořešili. Ale uh, přesto jsem prostě v tom svém zacházení s majetkem, což je pro mě něco, co patří k podnikání. Ono je v zásadě jedno, jestli vydělám milion tím, že mám nemovitosti pro nájemu, nebo vydělám milion pro, nájmu, vydělám milion pro online kurzů. Jo, když to zase zjednoduším. Prostě vytvářím svoji nějakou činností nějaký zdroje pro mě, pro tu rodinu, případně další projekty. A mě vlastně i ta situace ukázala, že jsem chybně pracovala s tím rizikem. Jo? A když jsem to vystupovala zpátky, někdy do prosince celonského roku, tak ta intuice říkala, hele, tohle není dobrý. Na to by si se měla podívat. Uh-huh. Jinže já jsem byla v chystala jsem kampáňa a soustředila jsem se prostě na to, na to, co bude a neposlouchala jsem jí. Jo? A když uh-huh. to bývala tehdy byla udělala, co intuice, jako říkala, tak by pro mě ta přestavba byla ještě jednodušší. Takže uh-huh. no? opravdu mi to trvalo čtyři měsíce a ty čtyři měsíce jsem prostě měla nulový příjmy. nic.
0: Ano, já kdybych jako naplno poslechla v tu chvíli intuici, co říkala tehdy, kdy já jsem vlastně, a to bylo uh, na podzim, ještě před tou válkou, tak kdybych ji jako naplno poslechla, tak by to taky vypadalo úplně jinak. Akorát já jsem prostě v tu chvíli vlastně jí nevěřila, protože všechno to vypadalo tak skvěle. Že se říká, jako cože, jako si ze mě děláš srandu. Proč? A vlastně jsem a intuice k nám mluví o, nemluví takovým tím silným hlasem. Neřve, jo, většinou, pokud no na to nejde skutečně o život, tak neřve. Tak prostě zašeptá, řekne to jednou a utrum. No a takže já jsem to převálcovala a šla jsem dál. A pak ale jsem věděla... Ale neustále jsem vlastně na tu situaci, kdy jsem tohle objevila, bych vzpomínala, jsem si říkala, ale proč mi to říkala? Proč, proč ke mně přišlo zrovna tohle? To není jenom tak jako samo sebou. No a ono se to ukázalo v létě, jo? Takže jako byla jsem sice tři čtvrtě roku napřed, byla jsem jakoby připravená, ale mohla jsem být připravenější
1: zase, je to tom nabírání zkušenosti, teď obě jsme to nějakým způsobem zažili a myslím, že i to časový to časový období by bylo podobné. Mm-hmm. Fakt jako věřím, že a, jsme vlastně ty impulzy dostali všechny. Aha. To, nějaký podobě. Zase, jsme kolektiv, jsme komunita. Jo? Když se sebe bavit o tom panu, světě, tady jak se bavíme spolu, že každá máme taky nějaký svoje uh, biznis uh, kámošky. A vlastně Takhle, když jsem se podívala zpátky a vedli jsme různé rozhovory, tak jsme zjistili, že zhruba ve stejném období tohle přišlo. Jo, ten podzim zima loňského roku, spoustu z těch mých známých biznisových říkalo: měla jsem divný pocit a pak jsem pochopila, proč. Mm-hmm. Yeah. Jo, ono to samozřejmě má nějaký emoční projevy, nějaký fyzický projevy, no a příště už zase budeme trošičku výzkušenější. A budem tomu tenonkýmu hlásku víc věřit. Takže je to, takhle, je to několikátý kolo, jo, ale není to o mém životě poprvý. Řekla bych, že úplně poprvý to bylo totálně vědomí. V tom smyslu, že jsem fakt ucítila ten impuls, věnovala jsem mu pozornost, vykonala jsem ty kroky, spolehla jsem se na to, že to zvládnu. Bylo to opravdu série několika vědomých kroků, které mě dovodly k tomu výsledku, se kterým jsem byl spokojena. Ale je to na základě spoustu let předchozích toho opakovaného selhávání, že jsem ten impuls neposlechla, že jsem ho neslyšela, že jsem mu nevěřila, nebo že jsem byla líná ty věci udělat, protože byly nepohodlný.
0: No, to je druhá Taky Samozřejmě věc, je třeba
1: říct, <laughs> nepohodlný bolí to, je to práce, jakože fakt mnohdy jako i blbá, který se nám nechce. A každej to máme, jo, toho vnitřního lenocha. Ona, zase lenost, jako všechno ostatní, má svoji pozitivní a negativní stránku, jo? Ta pozitivní je, že prostě děláme věci minimalistické, aby jsme se je úplně ne- neurvali. To je fajn to mít. A ta negativní je, že ta lenoch říká počkej, ještě zítra, může, že se mm. to vyvine. Jo? A pak prošly ten čas, kdy ty věci byly nachystané. A pak to bylo to víc bolí a dře. A je to těžší, že kdybys to bývala, byla udělala o ty dva měsíce dřív, kdy se ti nechtělo. Tak se podíváš zpátky, tak tam ty synchronice ty vidíš. Vidíš, že to bylo nachystané. Potkala si ty
0: správný lidi, jen si jim o tom neřekla. Ano, ano. Jo? je to přesně tak. Já ještě teďka hodně jako zkoumám takovou jednu, jednu teorii. A to je teorie lovce a farmáře. A zkoumám ji proto, že jsem u sebe vlastně objevila, nebo já už to vím dlouho, ale pojmenovala jsem si to, že mám určitý druh nesoustředěnosti, jsem pravděpodobně ADD, a uh, to je jedno, jo? já se s tím nějakým, uh, nějakým způsobem v životě jako peru a prostě t- jako hledám ty cesty. No a teďka jsem narazila tady na tuhle teorii, že vlastně... Uh, to není až taková jakoby, porucha pozornosti nebo porucha toho neurosystému, ale je to jiný neurotyp. Uh, jsou mm-hmm. to lidé, kteří uh, jsou vlastně tím neurotyp, ten neurotyp je vývojově starší, takže jsou to vlastně jako vývojově spíše lovci než farmáři, takže jdou uh, po těch uh, rychlých příležitostech Protože tam mají ten superfokus, nedokážou se tak dlouhodobě soustředit, ale za to se dokážou hodně soustředit intenzivně po nějaký období. A často to bývají podnikatelé, často to bývají prostě i velmi úspěšní lidé, nejenom podnikatele, ale i třeba umělci a různé hvězdy. A e, musí tedy v životě dělat trošku jiná e, věci a jinak na to jít, než. E, než právě, jako, jako kdyby ten typ těch farmářů, kteří budují, budují, budují dlouhodobě a velké impérium a tak dále. A když se lovec dostane do takovéto situace, tak vymyslí cestu ven vždycky. Já neříkám, že ta cesta bude úplně jednoduchá, možná, že bude v určitých směrech. Jako na hranici, možná, že půjde o život. Uh, no ale v každém případě ho to bude bavit. Protože, <laughs> protože lovec miluje dobrodružství a nebezpečí. A ve chvíli, když je v takové situaci, tak mu stoupá dopamin který je úplně vlastně jako principem jeho fungování. On tak jako usne na holičkách, když se nic neděje, tak si tak jako pohodlně, teď mluvím o sobě tloustne. A pak přijde ťavka, on se probudí, se velice rychle a on <laughs> Takže to je jenom taková jakoby čistě taková jakoby psychologická a sociologická teorie o lovcích a farmářích, kterou teďka jako dost zkoumám a dost to teda sedí na některé typy podnikatelské a na některé z nás. Jak to můžete doplnit? Já celoživotně miluju.
1: Spojování protikladů. Jo? Já jsem prostě někde musela být nějaký velice zazraný alchemista. Prostě to propojení a vody, jo, nespojitelnýho a nespojitelnýho, to mě jako naprosto fascinuje. A uh, jak říkáš, farmář a lovec, no to je jako jiná dynamika činnosti. Ale když se postavíš jako mezi ty dva, řekněme, extrémy nebo druhy, uh, nebo, no, řekněme, dva druhy podnikatel, kdybychom to takhle řekli, mm-hmm. Tak vlastně z toho ještě můžeš udělat takovýho jako hybrida. Ano. Jo? Mám tendenci být víc farmář nebo víc lovec, jo? Já taky jako mám spíš tu loveckou nátoru a teď ne ve smyslu jako negativním, že prostě skákám po lidech a zapusuju se jim do masa, jo? To ne. To ne. spíš jako, jo? Vidím příležitost, líbí se mi to všechno, sedí šobdu do toho bez nějakého velikánského jako přemýšlení a pak prostě je to uh, tvorba hrou, jo?
0: Mm-hmm.
1: Ale zároveň v sobě, tak jak stárnu, objevuju i ty farmářské kvality. Byť k ním jako primárně nemám, nebo nemám je v tom svém základním kódu úplně jako mm-hmm. silně, ale vím, že existují a vím, že některé fragmenty tohoto toho farmaření v sobě taky mám. A já se v tomto chvíli říkám, OK, kde já můžu vytvořit takový systém, který vlastně bude farmářský. Jo, já můžu si jest na tom svém v těch úvozovkách, ale ono má svý rizika, jak říkáš. Jo. Ano, si tam si slučím, tam říkám, dál, 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 a pak najednou musím máknout, a ne vždycky to vyjde. Tak jak já vlastně můžu s využitím těch několika farmářských fragmentů postavit systém, který jako bude v úvozovkách farmař za mě. Jo, a to, a to je, je v... boží. <laughs> zase o tom podnikatelském myšlení pro mě. Jo, já tomuto říkám diversifikace. Prostě mám něco c- v sobě, nějaký dary, dary a talenty, které prostě jsou naprosto jako geniální. A pak mám nějaký set dovedností, takový ty věci, který umím taky, ale nejsem v ní geniální, ale když jako jenom tak to umím taky. To znamená, že jsem schopná to uchopit dostatečně kvalitně na to, abych třeba to dokázala někomu zadat nebo vytvořit nějaký automatizovaný systém, který vlastně bude pracovat pro mě. A vytvořím si další novou v tom podnikání. Jo? Ta, ta dlouhodobá stabilita. Zase, když se podíváte na větší firmy, nebo firmy, které opravdu přežily nejenom těch prvních let, ale pět let, ale třeba i těch druhých pět let, jo? mají za sebou deset existence. Podíváte se do jejich historie, podíváte se, kolikrát měnili prostě brand, kolikrát měnili messaging, kolikrát měnili produkty, tak zjistíte, že mají několik liní, že mají diverzifikováno, že mají rozložený ty rizika. Mají různé cílovky, různé trhy, různé varianty produktů, různé druhy produktů, dvě naprosto neslučitelné nebo zdánlivě neslučitelné věci v jednom podnikání. Jo? A vlastně tohle, to umění diverzifikovat, rozložit si ty rizika, je neskutečně cený z pohledu dlouhodobosti. Jo, pokud jsem se rozhodla pro tu podnikatelskou cestu, která pro mě osobně je o svobodě v místě a čase, o tom, že si. Uh, Prostě vydělám nebo zajistím víc zdrojů pro sebe a pro rodinu, než bych dokázala zaměstnáním. O tom, že můžu mnohem víc projevit to, co je mi bytostně vlastní a nemusím dělat to, co mi vlastní není. To jsou všechno pro mě jako projevitý podnikatelský svobody, které jsou pro mě důležitý. A můžu říct i o tu svoji vášeň, to, co mě naplňuje, bav, baví, pro co, pro co hořím. A chci v tom vydržet. A chci v tom nejenom přežít, ale dobře žít. Tak tahle schopnost, Diverzifikovat, rozložit si to riziko, rozložit si to portfolio. Je za mě jako neskutečně důležitá. A i když začínám, tak samozřejmě je hloupost jet na několika různých liních. Jo to dřív padnu než něco vybudu. Ale přemýšlet o tom podnikání tak, že se jednou se dostat do tohohle toho stavu. Mm-hmm. Jo, že někde mm-hmm. budu aktivně, někde něco pojede na automat, mm-hmm. tady budu mít tenhle trh, tady budu mít tuhletu cílovku, prostě budu to mít rozložený do široká a všechno, co dělám, neustále konfrontovat s tímhle, tím pohledem. Jestli mi toto umožní. Mm-hmm. Jestli jsem schopná tím, co teďka dělám, tohle vybudovat. Jestli tahle daná aktivita jako je s tím v souladu. No, když se totiž třeba... Naprosto jako hloupě, strašně stoprocentně, 150% vrhneme na něco, co v kontextu celého toho podnikání při naší velice
0: jako malý vlastně výsledek. Mm-hmm. Určitě. Uh, napadlo mě několik jmen a několik které byly založeny na něčem takovém a které samozřejmě buď neměly dlouhého trvání, nebo ten člověk samozřejmě nešel něco jiného, co mu dávalo nakonec potom větší smysl a vlastně se zaopatřil nějakým způsobem jinak. Hele, Lenko, krásně jsme to tady rozčísli, si myslím. Já věřím, že jsme našim posluchačkám a posluchačům dali naději, ať už se nachází vlastně v nějakém tom loveckém sprintu a a nebo stále jako úspěšně farmaří. Hele, pojďme to ještě podpořit něčím takovým, co by si řekla prostě lidem, kteří třeba v tuto chvíli chtějí začít teprve podnikat.
1: Jsem úplně na začátku, tak uh, tam pro mě jsou jako tři, řekněme, základní takový body, Opravdu si ujasnit, kdo jsem, v čem mi bude dobře. Jo, není nic horšího, Dobře podnikání velké výdy energie, zvlášť na začátku. A není nic horšího, než když se jako podívám, řeknu si, je, tak tohle je moderní, tak já to půjdu dělat. Ale není to jako v souladu se mnou hmm. a s tím, kdo jsem a, a co vlastně jako pro ty lidi mám. Takže opravdu prvně se fakt věnovat tomu sebepoznání. Samozřejmě můžete se sebe zpětovat, konce života nic nevybudujete, takže je třeba jako k tomu přistoupit obezřetně. Ale minimálně prostě vědět, jak jsem na tom s energií, jo? co mě nabíjí, co mě vyčerpává, a co je ten můj super talent, promluvit si o tom s ostatníma lidma, jo? vybrat si třeba deset lidí, kterých si vážím a probrat ty myšlenky s nima. Ale když bych chtěla podnikat, Mám takovýhle nápad, co si o tom myslíš, že vzít si tu zpětnou vazbu, my na sobě spoustu věcí nevidíme a ty ostatní lidi to vidí. A můžou nás upozornit na poklad, který my vůbec nebereme jako poklad, protože to přece má každý, že jo? Hmm. Protože to je tak hluboko v naší bytosti a tak jako naprosto esenciální součást toho našeho bytí, že to vlastně nepovažujeme za něco vzácného, bytu, hmm. třeba v kontextu toho kolektivu vzácný je. Takže se ve poznání. Druhá věc, vytvoření si zázemí. Jo, spoustu, teď budu se bavit o ženách, ale i jako tohle zažívají muži, jo, v jiném odstínu, ale zažívají taky. Zaži- zajistit si tu zázemí zapeví u partnera v rodině, prostě rozběhnout podnikání není jako prča. A vyžaduje to prostě hodně energie a ta energie dočasně někde bude jinde chybět. A se třeba si uvědomit, to tak prostě bude. A je mnohem lepší to vykomunikovat dopředu Projít si s tím partnerem, s rodinou ty námitky. Projít se to, čeho, jako si to, čeho oni se bojejí, kde oni cítí ten odpor. Mluvit otevřeně o tom, proč to chci dělat, jaká je moje motivace. Jak to dlouhodobě té rodině přispěje. uznat i to, že to nemusí víc, třeba se taky říct. Jo? Prostě nemusí to dopadnout. A tohle vykomunikovat. Je to těžké v některých případech když to prostředí není moc podporující, tak fakt je to jako náročná debata. Někdy jako fakty třeba srozumí, že stejně půjdu proti si všichni myslejí, co chtějí. Ale o tu víc ty témata musí jako být vyřečený. Protože pak to, co opravdu nechcete, je v situaci, kdy budete fakt jako v hejzlu, když to takhle řeknu, věci se nebudou dařit. A ty věci, jako, ty, ty témata nebudou vykomunikovaný tak v této situaci
0: přesně se prostě na vás vyvrhnou. A je to pravda, jo. protože přesně tohle se mně stalo. Prostě témata nebyly vykomunikovaný, byla jsem v totálním hajzlu, uh, začínající podnikatelka, uh, koučka ve výcviku, otěhotněla jsem a došly nám peníze, že jo? <laughs> Tak to si dokážete jo, tak stávět. Souběrch, kodla, oblasti, to je takže, takže těhotná, takže nikdo mě nezaměstná V podstatě mám rizikové těhotenství, takže ani nemůžu jít do práce, nemám dodělaný výcvik a a došly nám ty peníze, takže to byla ta souhra a do toho vlastně jsem to neměla úplně vykomunikovaný se svým mužem dobře, protože jsem samozřejmě tu diskuzi vedla, ale pro mě už tehdy bylo jako dost náročné svého muže vůbec jako přesvědčit o té myšlence, že odcházím z práce a a prostě jdu se učit něco tak pro něho naprosto nepochopitelného jako coaching. Takže jaké jsem vlastně docela hodně energie investovala tady do tohoto dialogu, ale podpořila jsem to tím, že začnu jako velmi brzo vydělávat a podpořila jsem to samozřejmě taky tou svojí energií tím, že mě to jako strašně bavilo a on viděl, že mě to jako kdyby prospívá, ale stejně tam přišel tady tenhle bod, kdy, kdy nám vlastně bylo velmi těžko. Ať už teda jako samozřejmě finančně, ale taky partnersky. Protože z mé strany to vykomunikované nebylo a v tu chvíli se na to začnou nabalovat takové ty jako emoční věci, programky z obou dvou stran, nebyly vytvování, jako zranění, dokážete představit, co to prostě v té situaci udělala s tím párem? Takže, jako, ano, byla jsem taková v hájzlu.
1: To by bylo docela masakrno. A k tomu ještě připadají i ty praktické věci. I když máte podporujícího partnera, který za vámi stojí, chápe to, dáte si nějaký časový období, kde se to bude dít, tak někdo se musí starat o děti, někdo se musí starat o domácnost. Jo? Když ta vaše energie půjde do toho podnikání, tak tady v těch praktických věcech teoreticky může chybět. Ono i prakticky tam bude chybět. jo. A je třeba tyhle jako opravdu krutě praktické věci, si minimálně promyslet, abych věděla, co budu dělat, kde když... hmm. Jo, když prostě budu tady mít nějaký obchodní rozhovor, a zároveň mi prostě bude vracet dítě. Jo? Tak jak se k tomu zachovám? Jaký mám možnosti? Protože pak se to strašně špatně řeší, když se to děje. A ty situace mají tendenci se řetězit. Jo? Jak, jak se říká já přesně, nevím, jak to je, že dělá staré na jednu hromadu. Ký, <laughs> prostě. jo.
0: Myslím, jo, pokazí jo. se
1: potom všechno. Takže čím víc věcí si promyslíte, a zase můžete promýšlet konce svého života, nic byste neudělali, takže to myšlení musí mít začátek a konec. Ale fakt si říct, OK, co může nastat? Co teďka vidím, že může nastat? On samozřejmě nastane spoustu situací, které nevidíte, s tím je třeba se vyrovnat. Ale to, co můžu ošetřit, si ošetřím. minimálně tou otevřenou komunikací. Jo, vytvořím si to zázemí, ten alespoň trošku klid na to abych vůbec se o tom mohla pokusit. To je první věc. Třetí věc, strašně důležitý je, já tomu říkám hezky, tak jako malevně, stanovit si fuck it point. Prostě bod, když si řeknu, že už na to seru. Mm-hmm. Prostě se to nepovedlo. Mám nějakou ztrátu. Jo, samozřejmě, čím nížší, tím lepší, ale minimálně ztrátu té energie, prostě jsem to tam dala a nedopadlo to. Ono to svým způsobem dopadlo, protože jste získali tu zkušenost. Jo? a je důležitý si tu zkušenost nerámovat negativně, prostě pro teď to nedopadlo, já to zavírám dávám si pauzu, jo, limbo prostě pár měsíců, nechám se zaměstnat, jo, prostě udělám to, co je třeba udělat abych zabezpečila existenci a po té době toho limba se k tomu znovu vrátím a vyhodnutím, to řeknu si, ok, jak jsem se poučila, co jsem udělala špatně, co mohlo být jinak, jo, opravdu se udělám takovou retrospektivu, řeknu si ok, tak dobře Jo, na uh, jeden podnikatelský úspěch je obvykle pět až osm neúspěchů, takže jsem v normě v pohodě, co budu dělat dál. Jo, takže když to sebe sebepoznání, zázemí a fuck point. To je prostě, jako důležitý. Na tom
0: začátku by za tohle tu bylo Za jako trojku. Dobrá. Alenko, uh, uh, s jinými účastníky podcastu srdeční záležitosti jsem tohle měla už dávno vyřešený, ale my, jak jsme si tady takhle živě a važnivě povídali o podnikání, které nás baví, tak jsme tohle ještě neudělali. Protože po tomhle rozhovoru je možné, že někdo se bude chtít s tebou skontaktovat jakýmkoliv způsobem, tak pojď nám všem dohromady říct, kde tě lidé mohou najít.
1: Válně. Mě skontaktovat můžete, kdybyste chtěli na Facebooku, prostě si přidáme do přátel. Tam byt je velký exodus z Facebooku, ale já tam stále ještě zůstávám. Napsat si můžeme přes Messenger. Byť teď aktivně žádný poradenství nenabízím, ale. Vidíme, třeba se z toho něco vyvine mm-hmm. A druhý místo, kde mě můžete potkat, a, a který a, může být velice rozvíjející, ať už začínáte nebo jste pokročilí je ve Facebookové skupině ženy obchodem nepolíbené. A v tom v našich kruzích se tomu říká nepolíbenky té skupině. A jsem tam s dalšíma čtyřma skvělýma ženama, takže nejsem tam jediná mentorka, ale je nás pět. Takže vlastně je to místo, kde dostanete všechno, co co potřebujete. Bavíme se tam o smyslu v podnikání, o strategiích, o prodeji, o akci, o mindsetu, o sociálních sítích. Jo? Těch, těch pět témat, tam každá z nás má to svoje nejsilnější. Je to krásná komunita, je to velice přátelský prostředí, kde i ženy, které začínají, tak můžou získat podporu, nějakou inspiraci. A myslím, že jsme jedna z mála skupin, kde se nám potkávají jak ženy v podnikání pokročilejší, tak i ženy úplně začátečnický. A nebije se to. <laughs> je tam vlastně prostor pro, pro obě řekněme tyhle, oba tyhle druhým pro A tam mě potkáte každé, každé úterý jako mm. mentor. takže to je vlastně jediné místo, kde ještě
0: mentor by. Takže zrovna dnes, pokud my dneska, ne dneska, ano, dneska je ano, úterý. Ano, <laughs> Já už jsem se úplně zamotala, ale dneska tenhle rozhovor samozřejmě vysílat nebudeme, ale dneska byste tam Alenku potkali, když my tady vysíláme. No, ale jinak si tam samozřejmě můžete zajít nejenom v úterý, že jo? Kdy vždycky tam děkoli, prostě děkoli. je možnost se zeptat, možnost se zapojit, možnost se seznámit. Tak jo, ale já ti moc krát děkuju za tady tohle naše opravdu živé povídání. Přeju ti hodně podnikatelských úspěchů a těším se na to naše setkávání v online prostoru. Já moc děkuji
1: za pozvání, jsem si to užila. My jsme na ten rozhovor čekali dlouho, už od léta. No. A možná je dobře, že, že jsme k němu došli až teď, protože v jsem ještě byla v trochu jiný fázi, takže bychom si asi o spoustě věcech takhle živě nepopovídali.
0: Ostatně já taky jsem byla v úplně jiné fázi, takže krásně nám to vykrystalizovalo. Tak jo, měj se krásně. Mi se krásně a krásný den všem posluchačům. A já se s vámi taky rozloučím, mý milí posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Mějte se krásně, nezapomínejte na ty tři věci, které tady Alenka zmínila a my se zase uslyšíme v nějakém jiném díle podcastu Srdeční záležitosti. Ahoj.